0: Secțiile de terapie intenselor sunt în linia întâi a războiului cu coronavirus. Acolo se dă lupta pe viață și pe moarte. Acolo contează doar efectivele de medici și armele pe care aceștia le au la dispoziție. Iar cadrele medicale au nevoie de întăriri. Chiar acum, Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă știe exact care sunt nevoile urgente ale secțiilor din spitale și a lansat o campanie ca un strigăt de ajutor. România are nevoie de terapie intensivă. Ajută și tu. Află cum, chiar acum, pe pagina de Facebook România are nevoie de terapie intensivă sau pe sreati.ro. Donează 2 euro trimițând un SMS cu textul ATI la 8839. O campanie susținută de Europa FM. 1 suntem toți.
1: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa EFM.
2: Bună seara, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Președintele Claus Iohannis mai ferm ca niciodată, spulberând din câteva cuvinte acordul pe care ministrul de interne, Marcel Vela, îl prezenta seară, Acordul cu Patriarhia.
3: Stați acasă altfel, după sărbători vom avea înmormântări.
2: Exact șase ore au trecut de la aceste vorbe. Este ședința de guvern chiar acum nici un cuvânt încă despre cum tranșează guvernul problema, căci problema este acordul încheiat de Ministerul de Interne cu Patriarhia Română. Vă propun la Piața victoriei să vorbim despre asta un preot, un polițist și un primar de oraș mare pe rând. Acordul descris de Ministrul de Interne a provocat o polemică extraordinară și de la sine înțeles de ce, pentru că venea în aceeași zi cu prelungirea stării de urgență, dar venea oarecum împotriva tuturor îndemnurilor la distanțare socială și ultra precauție și a provocat iritare maximă din partea polițiștilor. Liderul lor de sindicat este în direct la piața Victoriei Acum, Dumitru Coarnă. Bună seara, domnule Coarnă!
1: Bună seara, seara, domnule Coarnă! Mulțumesc pentru
2: invitație! Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor. Este în direct, de asemenea, primarul Iașului, Mihai Chirica. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Pentru că am vrea să aflăm din punct de vedere administrativ, dar și politic, domnule primar, ce impact ar avea acest acord sau renunțarea la el. În primul rând, v-aș întreba, domnule Mihai Chirica, ce ați gândit când ați aflat despre acest acord și implicațiile lui?
3: Da, bună seara, salut din nou. Sigur, contextul te invită să tragi deja concluzii, având în vedere și felul în care s-a pronunțat domnul președinte Iohannis. Sunt convins că toată lumea a fost lovită de buna intenție. Probabil undeva rațiunea a fost depășită de, de latura subiectiv-sufletească, cea emoțional, emoțională creată de starea pe care ți-o induc sărbătoare, sărbătorile pascale și de aici și reacția ministrului de interne. În cele din urmă, cred că lucrurile s-au poziționat într-o manieră mult mai rațională cea legată de situația concretă în care se află România acum numărul de teste care a crescut, care a confirmat și creșterea numărului de persoane infectate și numărul de decese care este în creștere de asemenea, deci nu avem niciun motiv de relaxare care ne-ar putea duce spre slădirea măsurilor pe care România le-a luat până acum. Ca primar, sigur, am privit-o și eu din aceeași dublă perspectivă. Și eu sunt creștin ortodox, patric, practicant, îmi iubesc biserica, îmi iubesc religia și sigur, mă interesează foarte mult cum depășim aceste momente pascale, dar ca edil, ca om care trebuie să apăr sănătatea fiecărui cetățean și mă doare pentru fiecare om pierdut, mai ales din această cauză, sunt nevoit să abordez cu rațiune. N-am luat nicio decizie, nici în prima intervenție de Florinice acum, lucrurile le-am lăsat să se ducă spre un cadru de normalitate așa cum îl va pronunța legea prin ordonanțele sale militare. Dar cred că în cele din urmă, cred că nu pot fi loviți de re-intenție niciuna dintre părți. Și nu vreau să fiu cu un act de clemență. Patriarhul România a privit exact cum se cuvine un moment important din viața oricărui, oricărui persoane religioase. Ministrul de Interne a încercat să găsească calea de mijloc. Președintele României a pus mai presus de toate sănătatea populației și a luat decizia pe care aș și pronunțat-o de altfel în discursul dumnealui.
2: Acum nu știu, dumneavoastră, în că... ați înțeles că este o decizie pentru că, da, spuneți că până la urmă rațiunea a învins, dar noi nu avem niciun semn cu privire la finalitatea acestei dispute.
3: Da, e, e o chestiune pe care am așteptat-o ca și noastră, poate în ședința aceasta de guvern, la care observ că nu participă domnul ministru de interne, să se fie adus în discuție. Probabil se va face în finalul ședinței și o astfel de discuție, dar cred că dacă rațional ne așezăm la, la masă și nu se, mai fac decizii, nu se mai fac declarații care pot fi revocate atât de repede, s-ar putea găsi poate lucruri mult mai ușor de implementat și pe înțelesul tuturor, ceea ce aștept și o să se întâmple până la sfârșitul acestei zile.
2: Domnule primar, ca politician cu experiență, vă întreb, de ce nu ne fi așezat la masă înainte de a face acest anunț?
3: E o chestiune care trebuie să o lămurească guvernul în momentul de față pentru că a ridicat un mare val de emoție și prin informațiile de aseară și prin ce a spus președintele astăzi și în momentul de față cred că principala armă prin care România își poate duce programul în perioada aceasta de stare de urgență este fermitatea și modalitatea clară de a comunica și creșterea încrederii populației în rândul celor care fac actul de comunicare. Prin urmare, aici va trebui să analizăm foarte atent dacă este bine să ne hazardăm în astfel de declarații fără o analiză foarte clară. Plus că, repet, declarațiile domnului ministru de interne implica și știința domnului premier Orban și a domnului președinte, care, în cele din urmă, S-a văzut foarte clar că nu era informat asupra acestui lucru. Eu cred că ar trebui să o luăm ca o stângăcia momentului și nu neapărat o voință, Eu așa aș privi eu, pentru că toată lumea a plecat cu buna intenție, poate n-a reușit să pună mai presus de toate rațiunea care vizează sănătatea populației și n-a reușit să o comunice cum se cuvine.
2: Aș vrea să vorbim un pic mai târziu în emisiune, desigur, domnule primar, despre costurile unei astfel de, de stângăcii, despre beneficiile pe care le-ar fi avut un astfel de acord și beneficiile care ar putea uh, apărea din păstrarea lui sau din potrivă. Dar pentru că este și Dumitru Coarnă în direct la Europa FM uh, și știu că a fost extrem de, de, de iritat de apariția acestui acord. Aș vrea să vă întreb, domnule Coarnă, mă rog. ce v-a deranjat cel mai tare?
1: Păi mă deranjează de mult timp aroganța și lipsa de profesionalism. De în o primar încearcă așa îmbrace, plăuniți de bune intenții. Nu. Aici vorbim de lipsă de profesionalism, vorbim de aroganță și un pic de putere. Este, dacă vreți, combinația extrem de periculoasă pe care o are acest domn Vela. Eu sper să nu mai participe la nicio ședință de guvern de aici încolo. Eu sper ca domnul președinte să fie rațional până la capăt și să propună demisia de o temiterea domnului Vela din fruntea acestui minister Pentru că, dacă priviți cu atenție Acest om, în afară de imagine publică Personală, nu face nimic A plecat cu elicopterul MEAI În Caraș, uh, Severin, în Județ la un cimitir, la un mormânt, a făcut două poze și le-a pus pe Facebook să ne arate nou că e într-o nu știu ce durere cu o asistentă care a decedat. Noi nu e niciun fel de compasiune față de așa femeie. Deci, trebuie să văd eu pe Facebook că pleacă cu elicopterul meu aici. Bun, și asta sunt presupuneri,
2: dar revenind, asta la, e revenind
1: la, ipocrizie. la la ipocrizie.
2: conținutul problemei.
1: Păi, conținutul problemei este extrem de, de lipsit de profesionalism. Adică, în momente de criză, de acest tip, când toată lumea recomandă izolare, când toată lumea recomandă distanțare socială, tu vii și transmiți vector dintr-o parte în alta, nu știi care este contaminat, pentru că avem cele mai puține teste din lumea asta, de aceea avem puțini confirmați, pentru că nu testăm. Și sigur că polițiștii sunt extrem de iritați și extrem de afectați. Din 100 de polițiști, 100 m-au rugat să intervin în mod direct ca să nu se întâmple această Uh, această atitudine total lipsită de profesionalism. Este, dacă vreți, o, uh, un atac la siguranța publică, atât în ceea ce privește policiști, dandam, preot, cât și enoriașul, cetățeanul de rând, care de, în această, în această perspectivă sau în acest acord primește, există această posibilitate și extrem de, de, de mare probabilitatea, să primească odată cu pachetelul și acest virus. De ce să facem lucrul ăsta? Cui profită? Eu sunt convins că Biserica Ortodoxă Română are o altă atitudine față de, față de credincioși. Eu sunt convins că Biserica Ortodoxă Română ține la viața și integritatea noastră corporală. Păi de cine credeți că a avut e...
2: inițiativa acestui acord, domnule Coarnă?
1: Eu cred că e politică inițiativa și cred că tot în zona domnului Vela, de acolo vină. Pentru că toată această mișcare, tot acest acord, mie îmi spune la final că urmărește un scop politic. E vorba de capital electoral. Călcăm pe cadavre ca să obținem capital electoral. Și probabil că cineva a expus altfel Patriarhului României această poveste și uh, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eu nu vreau să comentez atitudinea Bisericii Ortodoxe Române, să intre purtătorii dumnealor de cuvânt și să ne explice de ce s-a ajuns în această situație. Eu vă spun doar din perspectiva polițistului, a jandarmului și a beneficiarului, a cetățeanului de rând, a credinciosului ortodox, creștin-ortodox. 99% din cei cu care am discutat, din creștin-ortodox, nu sunt de acord cu această măsură total lipsită de profesionalism. O Bun, măsură luată ce... cu aroganță și cu incompetență.
2: Ce, ce efecte dăunătoare ați estimat că ar avea această măsură, domnule să păi,
1: luăm pe rând. În primul rând, dacă luăm și suntem raționali și profesioniști, e utopie, nu se poate realiza niciodată. Noi nu avem capacitatea să transmitem în fiecare casă de creștin ortodox ceea ce dorește domnul la Primul element. Al doilea element. Există o probabilitate extrem de mare să transmitem cu pachetelul și cu lumină și virusul. Iar al treilea element, demitei infractorilor care, doamne ferește să nu se întâmple ceea ce cred și știu eu că s-au s-a întâmplat în, 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 în decursul așa, activității mele profesionale, sună la ușă. Suntem de la poliție, de la Patriarhie, vă aducem lumină și pască. Au o informație că sunt doi bătrânei care au ceva bunuri, îi legăm e sechestrăm și depozităm de bunuri. Se numește trăhărie. Deci lucrurile astea trebuie să într-un cadru sistem de profesionist. Nu politicianismul ăsta. E pentru că domnul Vela, în opinia mea, face rău și partidului pe care îl reprezintă în Guvernul României, nu doar Ministerului de Internet. Dar pe termen scurt și cu un efect direct, face rău polițistului, jandarmului și beneficiarului, între ghilimele metaforic vorbind, al pachetului pe care domnul Vela spune... Așa cu o nouă șalantă din asta că noi facem un lucru bun. Nu! Nu facem un lucru bun! Domnule Coarna, nu facem un lucru bun.
2: spuneți că din 100 de politici cu care ați vorbit, 100 v-au rugat să interveniți da. ca să faceți da. ca acest acord să nu fie cu adevărat da. e, pus e, să fie anulat, în da. practică. Uh, și ați intervenit?
1: Categoric da, am scris Unde? ministrului, eu nu vorbesc, ministrului i-am scris pe diferite canale pe care le avem, eu am transmis lui Traian Veceanul, șeful de cabinet, am transmis prin rețele de comunicare uh, dorința noastră de a uh, anula acest acord public, domnul ministru nu discută cu noi, ultima întâlnire pe care am avut a fost în 5 martie, la fel acolo ne am mințit cu noșaranță din asta ucigătoare, adică nu respectă niște decizii judecătorești. Până că o să facă o de urgență. De când vreodată în lumea asta o decizie judecătorească să se face prin ordonanță de urgență, este o altă discuție. De din 5, martie, din 5 martie, nu a avut nicio discuție cu sindicatele, va mai mult de atât. A avut grijă, print o de urgență, să suspende dialogul social, adică să se comporte așa cum e, dictatorial.
2: Dar consilierul său, Traian Berbeceanu, pe care l-ați invocat mai devreme, v-a răspuns în vreun fel?
1: Nu mi-a răspuns, dar mi-a citit mesajele, i-am dat, eu vorbesc cu Traian, comunic bine, să știți că ne cunoaștem, ne cunoaștem foarte bine. Uh, nu mi-a răspuns în niciun fel ca să fiu corect, dar sunt convins că a transmis mesajele de la mine.
2: Dar ce credeți că se întâmplă acum? Înțeleg că nu e ceva cu totul și cu totul ieșit din comun ca Marcel Vela să nu fie fizic prezent la ședința de guvern și să participe prin sistem videoconferință. Nu,
1: să plece definitiv, n-am o problemă. Eu chiar îmi doresc lucrul ăsta și am demisia publică. Dar am niciun cuvânt dar să... e care știe să înțeleagă, să conducă acest minister extrem de complex și de greu.
2: Cum să citim intențiile pe care le are Guvernul cu privire la acest acord în condițiile în care, domnule Dumitru Coarnă, premierul uh, Orban n-a făcut absolut nicio referire la acest document sau la această situație Am în deschiderea și ședinței de Guvern? Are,
1: și domnul Orban contribuție, aici, o mică vinovăție. Dar știți că dezamăgirea mea în acest acord, o mare dezamăgire, este domnul Arafat. Deci domnul Arafat pentru mine este o mare dezamăgire când probabil a girat acest acord.
2: Păi deja a spus, spus probabil, aveți certitudinea că l-a girat? Așa cred eu, am și informații că l-ar fi girat Avea puterea să-l împiedice?
1: Avea puterea să se opună, nu să împiedice. Nu
2: știm spună, că n-a făcut acord. Eu am înțeles că ar fi fost de acord. Eu o presupunere totuși. Iar absența presupun... domnului Arafat din, din declarația eu de presă... Eu presunț, e o prezumție,
1: este o prezumție. Prezumția înseamnă situația care poate fi răstornată. Dar eu așa prezum că domnul Arafat a fost de acord în mare parte cu această abordare total uh, incompetentă. Atunci
2: vă întreb altceva. Pe ce vă bazați când presupuneți că Raid Arafat a fost de acord?
1: Eu păi o să mă bazez, de exemplu, pe carantinarea spitalului Gerota din martie 2020, fără să avem stare de urgență, când tot domnul Vela și domnul Arafat au introdus în carantină 150 de oameni, dintre care 102 uh, medici și asistenți medicali, și am îmbolnăvit 40 de oameni. Deși acolo trebuiau separat, trebuiau trimis acasă, trebuia spitalul băgat niște proceduri. Nu, i-am lăsat cu virus în spital. Și de la 1, am îmbolnăvit 40 Doamne, ajută că ne-a murit doamna doctor Mui Alida, care a fost în fază critică. Am intervenit-o la zona. domne, scoateți oamenii de acolo. Nu sunt specialist, dar nu mi se pare normal, nu mi se pare rațional să lăsați 150 de oameni, 50 de pacienți, 100 de medici, asistenți și personal auxiliar din Spitalul Gerota, într-o locație unde a fost clar demonstrat prezenta acelui virus. A trebuit să mai la 40.
2: Bun, e clar, e o presupunere. 40. O decizie proastă nu poate justifica presupunerea că Eu la o altă decizie...
1: că domnul Arafat ar fi contribuit. da, corect, nu aveți
2: mm-hmm. Vă întreb pentru că, totuși, aseară, în declarația pe care a făcut-o Marcel Vela, Raed Arafat la acea declarație nu a fost prezent și a fost pentru prima dată că nici Raed Arafat, nici Bogdan Despescu nu erau de față.
1: Păi da, dar am discutat înainte. No, Bogdan Despescu, e, yes, nu, Bogdan Vespescu e viesmen, nu are nicio problemă.
2: Acum revenind, aveți vreun semnal cu privire la ceea ce s-ar întâmpla cu acest acord de acum înainte?
1: Doamne, eu îmi doresc cu ardoare să fie anulat în tot. Nu să fie rediscutat. Nu putem să aducem lumină sau pască până la jumătatea străzii. Sau până la jumătatea curții. Nu. Deci trebuie din start limitat orice discuție, orice interacțiune între polițiști și enoriaș cetățean de rând în aceste momente. E clar că trebuie să respectăm izolarea și distanțarea socială. Haideți să mai rezistăm trei săptămâni, o lună. Cam atât ar trebui să mai rezistăm. Mă totuși și eu, cred Eu sunt în casă, credeți mă Mă dura că sunt obligat, n-am cum. Avem un sindicat de 50.000 de oameni și avem decizii de luat și documente de semnat și în casă. Nu ies din casă. Acasă, în serviciu, acasă, în serviciu. Sâmbătă, duminică, când nu ieși din casă. De ce? Sunt conștient de niște lucruri. Păi, domnul Vela este conștient sau inconștient? Când. Tu trimiți patrule. În primul rând, v-am spus, e profesionist. E utopie. N-ai Bun. cum să acoperiți la dățara. Mediul rural nu l-a nici 5%. Doi, dai i idei tâlharilor. Trei, sau trebuia să încep cu asta, uh, dublăm sau triplăm numărul de, de persoane care vor fi infectate cu acest virus dacă rămâne cu acel... Dați-mi voie
2: să mă întorc acum către domnul primar Mihai Chirica. domnule primar, uh, Apelez și la calitatea noastră de, de politician, dar mai întâi la cea de administrator al unui oraș. Ce ar presupune și care ar fi riscurile aplicării uh, unor astfel de măsuri, de, ca cele descrise de ministrul de interne, Marcel Vela, aseară?
3: Da, sigur, l-am ascultat cu, cu mare interes și pe domnul președinte și îl salut de aici, de la Iași. Din, birou. din, din nefericire, suntem izolat în birou și acasă. Da, sunt sigur, trebuie să, să rămânem oarecum în contextul celor spuse de dumneavoastră și de dumnealui în special. Crește, să spunem, riscul contaminării printr-o prezență suplimentară în spațiu public, mai ales acolo unde se pot aduna persoane împreună. Dar aș pune și eu o întrebare. În supermarketuri s-a intrat să se vadă ce se întâmplă, în piețele agroalimentare și acolo se adună lumea și. Se încearcă la fel măsuri de distanțare socială prin benzi marcate, așa cum se întâmplă, a văzut peste tot și cum facem și noi. Deci lucrurile nu sunt într-o tragedie chiar atât de radicală. Nu, dar n-a,
2: n-am face decât să adăugăm de, încă, încă o circunstanță cu grad ridicat de risc adevărat, la cele care există încă. deja și care exact. presupun... Problema este,
3: este mă iertați, trebuie pusă din punct de vedere logistic. Avem capacitatea sau nu să asigurăm pentru 87% din populația României acest serviciu ca el să se petreacă fără un risc de contaminare? Aceasta era prima no, întrebare. Nu, da. sau no. nu? Nu! Dacă Avem, da. domnule?
2: Doar o clipă, da, să vorbim pe rând. Nu, nu. Avem, domnule primar?
3: Din punctul meu de vedere, nu cred. Trebuie să fiu rațional și să spun nu.
2: Ce cred ar presupune
3: archiput...
2: la dimensiunile ar unui presupun. oraș precum Iașul? asigurarea acestui la serviciu. noastre
3: sunt uh, 76 de parohii, care deservesc unele dintre ele până la 5.000 de familii, care cu siguranță, nu știu câte dintre ele sunt cu adevărat religioase și ar fi dorit să fie prezente acolo. Mai este totuși un factor care dim- ar fi diminuat riscul. Lumea este destul de conștientă de faptul că se poate contamina într-un spațiu public, că este biserică, piață sau alt loc. Nu cred că ar fi fost o explozie de persoane doritoare să ajungă să ia lumina în noaptea învierii. Și vă dau exemplu catedrale metropolitane, care nu este asaltat aproape nici de 10 persoane pe zi, care trec pe la Sfânta Cuvioasă Parascheva, cu toate că ușa este deschisă și permite să intre persoană cu persoană până pendulează prin prin jurul traseului făcut acolo, deci... Domnule primar, dacă îmi permiteți aici, aș
2: vrea totuși să completez un pic tabloul. Sunt cu siguranță ascultător de Europa FM care v contrazice de îndată cu exemple de biserici care, dacă sunt deschise, găzduiesc zeci de oameni în aceste zile.
3: Păi Păi asta vreau să zic, că nu găzduiesc. Deci nu intră lumea. Lumea a devenit oarecum
2: noi am avut ascultători în direct care au descris astfel de situații uh, întâmplându-se în aceste zile uh, în Timiș, domnule primar.
3: Exemplele pe care le-ați dat noastre, care sigur că pot contrazice ce am spus eu, dar eu vreau să mă refer că tragedia nu trebuie privită chiar așa de apocaliptic, motiv pentru care eu zic că tot frațiunea va trebui să izbândească aici și să ne revenim oarecum în afara acestui subiect, care nu trebuie să-l dramatizăm, e clar... Domnul Ministru Vela a înțeles cum stau lucrurile, s-a văzut și declarația președintelui, se vede oarecum și așteptarea pe care o are domnul premier Orban asupra acestui subiect și sunt convins că lucrurile vor decurge normal în continuare în actuala stare în care ne aflăm.
2: Dar cum se potrivește o astfel de relaxare în aceeași zi în care eram anunțat că starea de urgență se prelungește P- și vine la pachet? Nu
3: se potrivește, că asta tot punem toată lumea și de dimineață ne batem în capul, mai ales de păștirile de-aseară, cum se potrivește declarația de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență cu această măsură. Nu se potrivește și evident că toată lumea este conștientă că nu se potrivește. Administrativ, putem face orice dacă avem resursele, dar problema este totdeauna dacă le găsești acele resurse ca lucrurile să, să meargă în direcția potrivită. Eu cred că și ceea ce și recomand și am și recomandat și de dimineață tuturor celor implicați. Trebuie să abordăm aceste sărbători pascale într-o altă modalitate. Dacă problema izolării este în continuare o problemă existențială pentru fiecare român, atunci o respectăm cu toții, așa cum s-a întâmplat și în alte situații în care nu am putut să ne manifestăm exact cum ne-am dorit. Și depășind momentul de stare de urgență, o să vedem ce o să recuperăm după această stare.
2: Și atunci îmi permit să vă întreb, din punct de vedere politic, domnule Chirica, explicați-ne cum se, cum se face socoteala. Dacă din acel acord reprezenta politic, un beneficiu, renunțarea la el ce înseamnă?
3: Nu reprezenta un beneficiu și aici aș vrea să-l contrazic pe domnul președinte. Nu are niciun substrat politic și trebuie să mă credeți pe cuvânt că această discuție este o discuție mai lungă care s-a petrecut asupra abordării sărbătorilor de dacă, dacă dați un pic în spate înaintea floriilor, a mai fost un cap comunicat al Patriarhiei referitor la modalitatea în care decurg uh, sărbătorile de flori și modul de împărțire a crânguțelor sfințite, care la fel amintește în începutul pasajului, în urma discuțiilor avute cu Ministerul de interne. Și nu s-a întâmplat absolut nimic. Domnul, nu,
1: primar, că... este în regulă ce spuneți, dacă îmi permiteți. Spuneți, rog. dacă rog. Ia și un opinia mea cel mai frumos la din țară. E o altă discuție. Uh, Aceste măsuri de siguranță publică, noi le facem în fiecare an. Nimic, nu e nimic nou pe frontul de vest. Adică nu anul ăsta am găsit noi de cuvință să intrăm într-o relație cu Biserica Ortodoxă. Nu. De
3: 2000 de ani sau din ultimii Pe 30 de, de ani De asta zic că nu are un substrat comunită? politic toată această chestie Păi nu, nu, no, și atunci?
1: nu, atunci? Acordul are un substrat politic De ce ar avea un substrat politic? De fiecare public? an mediatec, să-l mediatec, Domnul Vela, domnul Vela suferă Uitați-vă, schimbă geaca cu puloverul cu elicopterul cu Fred, într-o parte, cu toată ziua oh, la televizor. Bun, sus, bun, la deci că
3: asta e o Domnule de... Coarnă, dar dați-mi
2: voi aici, aș putea să contraargumentez eu spunându-vă că domnul asta Vela nu, nu este cel mai puternic și influent din guvern, nu?
3: Categoric, da,
1: de acord cu dumneavoastră și face rău, nu face bine. Face rău și poliției, își face rău și domnului personal și partidului. Pentru că domnul nu, Vela nu, nu este a o decizie de politică. Ea spun că, ra, că ra, este nepotițională. O clipă, dacă se
2: poate să vorbim pe rând, domnul primar spune că nu este o decizie politică. Ne puteți spune pe ce vă bazați, domnule primar?
3: Pentru că dacă ar fi fost o decizie politică, s-ar fi auzit în organizațiile politice județene și lucru acesta nu s-a transmis. Deci ar fi apărut o masă de voluntare a unui partid politic. Acum, sincer, mă cam pricep la lucrurile astea care ar fi fost implicați direct în, aceast, în acest subiect, atâta timp cât nu a fost o, o decizie dată în organizațiile județene, nu este o decizie politică. Prin urmare, a fost o inițiativă pe care, probabil domnul Vela, consultându-se mai puțin, Nu cred că a făcut 100% de capul dumnealui cu persoane importante din partid și cu persoane importante implicate, așa cum l-ați admitit și pe domnul Arafat a discutat pe acest subiect un pic încălzit că rezolvă o problemă și până la urmă a una și mai mare. Da, m-a. da, 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 doar
2: o clipă dacă îmi permiteți, domnule Corna, aș vrea să-l întreb pe domnul primar dacă funcționează atât de bine comunicarea în interiorul unui partid și în organizațiile județene, dacă dumneavoastră, domnule primar, sunteți la curent, cu ceea ce domnul Marcel Vela susținea uh, aseară, dacă nu mă înșel, în direct la, la o televiziune de știri, că avea informații că socialdemocrația ar fi fost gata să, să provoace incidente de genul celor din august 2018 și tocmai pentru a preveni acest gen de incidente a decis să încheie acest acord de colaborare cu biserica. Altfel s-ar fi urcat oamenii pe garduri numai ca să intre în biserici. Aveți asemenea informații, domnule Chirica? Nu
3: avem asemenea informații în afara celor pe care le-a pronunțat domnul Vela, nu am auzit acest lucru vehiculându-se nici într-un mediu politic nici din partea PSD, nici din partea PNL adică n-am văzut nici PSD organizându-se în acest sens nici o contrareacție pe care s-o fi avut din punct de vedere politic PNL în urmare cred că au fost câteva divagații sigur, informația acum circulă cu nemiluită, dacă aș putea folosi termenul acesta în ceea ce privește pandemia și coronavirus că trebuie foarte mult discernământ să poți separa dintre uștire corectă și una incorectă. Dar, dar te-aștepta
2: ca un ministru cred. de interne să aibă acest discernământ?
3: Da, te-aștept la acest lucru și cred că repet, a fost una dintre cei mai nefericite un pic să
1: domnule primar, nu sunteți un pic dezamăgit să constatați că nu are discernământ? N-aveți o dezamăgire?
3: Bun. Între discernământul despre care vorbiți noastre și ce... A s-o da, domnule Coarne, dacă îmi
2: permiteți. Aș vrea m-a să-l întreb pe Mihai Chirica, în acest context, cum se mai potrivește Marcel Velan în guvern, domnule Chirica?
3: E o întrebare foarte grea. Aici depinde foarte mult de reacția domnului prin distrărul Corban. În ultima instanță, e o problemă pe care a lansat-o în, în piață, Poate fi un sacrificat pe tărâmul religiei creștine sau poate fi atenționat... O, nu rog eu, Domnule Parna, vă rog Eu nu vreau să tratez lucrurile astea așa. Acum, dacă ar fi bine să, să analizăm tot ce s-a întâmplat de la declanșarea acestei crize, pot fi multe lucruri care pot fi aduse în discuție. Chiar și declarațiile politice a unor alți lideri politici care au transformat de fiecare dată această criză într-o platformă politică și nu era normal.
1: Dar ce spuneți uh, se informații false, de genul că, uh, nu știu care partid a spus că o să seară oamenii pe gardul. De unde are informațiile astea? Vine cu o probă, domnul Vela? Nu-i nu, domnul Chirica a spus am, deja.
2: Nu, haideți să nu toarcem discuția. Nu. Da, da. Uh, domnule, uh, acolo. domnule Chirica, uh, cotiți că ar fi o problemă ca în această situație, în care suntem în stare de urgență, să fie schimbat ministrul de interne?
3: Eu cred că ar fi o problemă. Și vă spun și de ce. Pentru că nu a fost o situație care s-a petrecut. Nu a fost o decizie care s-a luat. Nu nu s-a putut stabili o consecință a acestei decizii și nu cred că este momentul să aducem în instabilitate și mai mare situația în care ne aflăm în acest moment. ce vedeți că înțelege
2: un cetățean al acestei țări când președintele României spune oameni buni stați în casă, iar ministrul de interne spune umblați pe drumuri?
3: Bun, e, e adevărat, dacă, dacă tragem o concluzie la nivelul acesta atât de, de simplu, putem să spunem că președintele României a lansat mesajul care trebuie și ministrul de interne mesajul care nu trebuie în acest moment. Dar nu cred că este momentul să întărim stabilitatea guvernului, din punctul meu de vedere.
2: Dacă îmi permiteți, în acest context, aș putea să vă întreb cum de a demisionat Victor Costache din funcția de ministru al sănătății tot în stare de urgență, alertă medicală coronavirus. Aveți informații?
3: Da, pentru că acolo s-a creat efectul acestor indecizii ale dumnealui și vorbim despre situația de la Suceava, pe când în această, în această speță nu.
2: Știți dar că dar acesta, acesta e motivul pentru asta. care Victor Costache a fost convins să demisioneze? Suceava? Puțin,
3: la nivelul declarațiilor care s-au făcut de către premierul Orban și... Bă, a lucrurilor în felul în care au decurs din punct de vedere cronologic, cred că acesta a fost motivul. Cer că nu am văzut nici domnul
1: primar, subiectiv. de ozună și că nu-ți auzit, de contractul de 10 milioane de euro, cu măști la 32 de lei prețul, de Guvernul României măști care nu au fost primit, ați auzit. De faptul eu că sunt foarte sindicat, multe lucruri astfel, dacă îmi permite. Ai, vă desmăm rațional. Eu am cumpărat zilele astea, 30 de măși pentru polițiști, pentru membrii de sindicat, ca să protejăm, la cu 3 lei inclusiv TV. Guvernul României, când era domnul Costache ministru, a dezvoltat un contract cu banii de la de milioane de euro, la o bucărească din 1, cu muna călugării, nu de să a bătut, evitează un meci cu sine în și uh, nu a primit nicio mască, dar de 10 ori prețul. Aveți de informații,
2: de domnule Coarnă, că demisia domnului Costache are legătură cu acel contract?
3: Da, așa se N-are. pare. Nici nu, po- nu, așa se pare, domnul, nu înseamnă că aveți... Președinte, da. Domnul președinte, domnul președinte, nu poate fi ascunsă nici cu demisia, nici fără demisia domnului Costache. Asta nu înseamnă că contractul a dispărut, că tranzacția nu s-a făcut, Ei, nu, nu, că n-a n-a persoanele nu, nu, nu e, contract,
1: contract, nu e au fost încasate, iar statul român este... Nu are de-a face pate... Una bun, dacă
2: îmi place, permiteți, bine? domnilor, am o ultimă întrebare. De fapt, este întrebarea pe care i-am adresat-o domnului Chirica, dar aș vrea, domnule Coarnă, să aflu și răspunsul Pardon. dumneavoastră. Ce ar însemna demiterea sau demisia ministrului de interne în acest moment pentru forțele pe care le are în coordonare?
1: Doamne ajută, un lucru bun. Ajută, un lucru bun. Ar fi singura problemă bună care s-a întâmplat săptămâna mare să plece domnul
2: Vela. Îmi permit să vă provoc să faceți o comparație între Marcel Vela și Carmen Dan. Pe cine s-o cotiți mai da. bun ministru?
1: În momentul de față îmi pare rău la concluzia că domnul Vela este mult mai slab decât Carmen Dan.
2: Da, mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică la Europa FM. Domnule primar Mihai Chirica, dacă mai aveți un minut.
3: Da. Eu vreau să invit toți cei care ne ascultă sau care ne vor asculta de pe site-ul Europa FM, să vă invit la rațiune să privim lucrurile așa cum sunt. Avem nevoie de distanțare socială, sincer vă spun. Am avut și noi situații critice în oraș, pe care cu greu am reușit să le ținem sub control, dar cred că rațiunea va învinge și de această dată.
2: Vă mulțumesc tare mult pentru pentru intervenția în direct, foarte aproape de finalul emisiunii. Am păstrat o discuție, un scurt interviu pe care l-am realizat cu un preot, un preot dintr-un sat din Ardeal. Am făcut acest interviu pentru că astăzi la Europa FM, emisiunea România în direct a intrat în miezul acestei dispute. A fost chiar o ediție prelungită, tocmai pentru că mulți ascultători și-au dorit să spună ce Gândesc despre acest acord dintre Ministerul de Interne și patriarhia. iar printre ascultători s-a aflat acest preot din Ardeal, care a simțit nevoia să intervină în direct. Este un lucru uh, cu totul și cu totul uh, neobișnuit. Uh, tocmai de aceea am vrut să aflu de ce a dus până la capăt impulsul de a pune mâna pe telefon, cu atât mai mult cu cât am rezonat și cu mesajul pe care îl avea de transmis. Se poate să sărbătorim Paștele și fără a urma chiar toate obiceiurile pe care le avem.
4: În primul rând am intrat și am simțit nevoia să intru în direct pentru a da un răspuns tuturor celor care aruncă vorbe foarte grele la adresa preoților, la adresa ierarhilor biserici, la adresa bisericii în general și, dar cel mai grav, la adresa membrilor bisericii care sunt toți credincioși ortodoxi în această țară. Da, Paștele poate fi sărbătorit bineînțeles, nu de plin în acest an, în condițiile acestor restricții. Însă, adevărata trăirea unei sărbători vine din interiorul sufletului fiecărui om și din trăirea personală a fiecărui om. Acum, într-adevăr, ziceam că nu nu se poate sărbători în mod de plin, pentru că prin prin prezența creștinului la Sfintele slujbe din această perioadă, trăirea se face de plină prin prezența și prin împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, dar creștinii pot să se roage acasă, pot să postească acasă, pot să fie mai buni unii cu ceilalți pot să urmărească sfintele slujbe ale bisericii și pe televiziune și la radio și pe internet, pot să suplinească într-o anumită măsură faptul că sunt văduviți de prezența în biserică sau poate chiar de prezența acestor simboluri pascale, cum sunt Lumina Sfântă sau uh, Sfintele Paște, în anumite cazuri. Deși cred... Și repet, cred că se pot găsi metode de a se distribui aceste lucruri fără a se face atâta tam-tam.
2: În ce fel? Ce, la ce metode vă gândiți?
4: Eu mă gândesc că oamenii pot primi Paștile prin, cu ajutorul preotului paroh sau chiar a unor voluntari de la parohii pur și simplu să le primească, să le fie lăsate undeva, acasă, în fața ușii sau la poartă sau chiar din locurile de unde aceștia se se aprovizionează acum în perioada aceasta dinaintea sărbătorilor. Mă refer aici și țin să precizez la um, comunitățile mici, la comunitățile de la sate, unde există un magazin, maxim două de aprovizionare alimentare. Foarte simplu, preotul ar putea să lase acolo pentru cei care cu adevărat doresc. Sau la cerere pot fi duse acasă, sau la persoanele în vârste, sau la, la cele care nu se pot deplasa.
2: Vă puteți imagina o cale prin care asta să se poată face și în orașe, sau chiar în orașele mari?
4: poate. E, trebuie să fie doar bunăvoință din partea tuturor și responsabilitate. Să știți că mie nu-mi place termenul acesta de distanțare socială. Termenul de distanțare socială este greșit în contextul acesta, zic eu. Eu aș zice distanțare fizică și solidaritate socială sau responsabilitate socială.
2: Mulțumesc tare mult pentru, pentru implicarea dumneavoastră.
4: Da, și dacă se poate pune la final o urare pentru toți cei care ascultă.
2: Vă rog, sigur că da.
4: Aș vrea să le doresc tuturor creștinilor ortodoxi din România, Paște, liniștit, izolare într-o luminare, vorba unui ierarh din Biserica noastră ortodoxă.
2: Un preot dintr-un din ardeal așadar, pe care l-am intervievat în urmă cu puțin timp, pentru că acum ține slujba de seară, din respect pentru oamenii din satul lui. Oameni buni, greul nu a trecut, greul vine și depinde doar de noi cât de mare va fi nenorocirea. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit emisiunea Piața Victoriei și vă propun să încheiem cu, zic eu, cele mai puternice cuvinte. Sunt cuvintele pe care, din păcate, se pare că suntem obligați să le tot auzim ca să înțelegem exact unde suntem și ce trebuie să facem.
3: Stați Acasă, altfel, după sărbători vom avea înmormântări.